1: got gun. Hulk left spot.
2: Dixie left, Key left, Mercedes, wide chip, Ricky, Beaver left, 75, KD, We're good. Last play of the game, who's going to win it, Luck rolling out to the
3: right, dumps it up to Donnie Avery, yeah! goal, and goal line, touchdown!
1: Salut tout le monde, bienvenue dans le podcast Touchdown Actu numéro 408, Raoul Villeroy au micro, très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode, épisode très spécial de Preview du Super Bowl, donc équipe ultra renforcée, je suis accompagné par pas moins de trois chroniqueurs, ils sont tous là, Grégory et Richard d'abord, salut Greg Salut Raoul et bonjour à tous Raphaël Masmejan est là aussi, Et Raph
3: Salut à tous
1: Et évidemment notre goût. Alain Mathéi, qui a aujourd'hui la double casquette chroniqueur ingénieur du son et là, salut Alain
0: Bonjour Raoul, je, je, je prie les esprits de la connexion pour que ça tienne à 4.
1: <rire> ouais on espère, on va voir comment on s'en sort, c'est la première fois je crois qu'on fait ça à 4 mais c'est une bonne idée, on va bien, bien s'amuser bien sûr. Je l'ai dit, épisode spécial puisque c'est la grande preview de l'année, la preview du... Super Bowl. On connaît l'affiche. Les Chiefs affronteront les Buccaneers à Tampa Bay. C'est une première dans l'histoire, vous le savez. Euh, à quoi doit-on s'attendre Quand les Chiefs sont la balle, quand les Bucks sont la balle Quelles sont les clés du match Quels seront nos pronostics Très important. Gros programme pour cet épisode, messieurs. Si vous êtes prêts, je laisse Alain lancer le générique et c'est parti. Uh,
3: playoffs, Don't talk about playoffs. You kidding me? Playoffs. I just hope we can win a game.
1: Messieurs, on va commencer. Euh, D'abord, j'aimerais qu'on s'extasie un petit peu quand même, parce qu'on a quand même une affiche de rêve euh, qui va arriver. En l'occurrence, les deux derniers quarterbacks vainqueurs du Super Bowl qui s'affrontent, ça n'était jamais arrivé dans l'histoire. Euh, la première fois que deux quarterbacks MVP de la saison et également d'un Super Bowl s'affrontent, ça n'était jamais arrivé dans l'histoire. Euh, deux des meilleurs quarterbacks avec les meilleurs pourcentages de victoire de l'histoire de, de la NFL... Le premier et le troisième en l'occurrence, c'est incroyable. Vraiment, réjouissons-nous de ce qui va euh, arriver ce dimanche, enfin dans la nuit de dimanche à lundi à minuit quarante. Euh, on a dit, on commence par contre les Buccaneers en ballon, messieurs. Quand les Buccaneers en ballon, ça va évidemment euh, se focaliser autour de Tom Brady. Et prenons également un moment pour euh, relever la les Exceptionnalité. Je ne sais pas si ce mot existe, mais désormais c'est le cas, puisque tout ce que Tom Brady fait est à peu près exceptionnel. 10e Super Bowl joué à 43 ans pour sa première année à Tampa, il brise la malédiction. C'est un truc de fou qui veut se lancer d'abord pour faire l'éloge de Tom Brady dans cette équipe de Brady haters, messieurs. Ouais,
0: je ne sais pas, parce qu'on <rire> est des gros haters quand il s'agit de Tom Brady. Alors, je ne ah ouais. sais pas si... Bon, bah, il faut y aller quand même, non, 10e Super Bowl, euh, premier dans une nouvelle attaque, premier avec une nouvelle équipe. C'est le combienième à jouer un Super Bowl en quarterback titulaire avec deux équipes différentes je crois que au quatrième, il y avait eu ouais. Manning et il y en avait okay. eu en deux autres. Manning a gagné avec les deux. Warner, Manning Warner, ouais, et... c'est vrai. Donc ça, ça fait au moins le troisième. Non mais c'est exceptionnel euh, ce qui fait euh, que ce soit euh, encore une fois sur les résultats ou sur la manière parce qu'il a quand même pris en, en main cette attaque de j'allais dire d'Arizona euh, c'est Bruce Arians qui m'induit en erreur de cette attaque de Tampa en, en main assez rapidement il, il a vraiment adopté les idées de Bruce Arians maintenant il va vivre et mourir avec ça aussi je pense qu'il a accepté le déchet, les interceptions qui viennent de mm -hmm. temps en temps c'est plus le Brady de, de New England donc euh, donc voilà c'est vraiment le, le point central en termes d'histoire de ce de ce match euh, après il y a quand même des, des mecs en face et il y a des mecs autour de lui quand même qui sont, euh, qui oui. sont significatifs dans cette opposition
1: tout à fait euh, Tampa Bay en quelques chiffres cette année en attaque c'est 384 yards gagnés en moyenne 30,8 points marqués tout de même c'est pas mal euh, euh, seulement 17 pertes de balles, c'est assez honorable et pour Brady 4633 yards lancés 40 touchdowns et seulement 12 interceptions ça avance et ça avance parce qu'il est bien entouré
0: Grégory
2: oui il est bien entouré alors par contre ce erreur de ma part euh, Antonio Brand ne sera pas là dimanche il Je crois pourrait que il, il, il pourrait était... quand même ouais il était plutôt optimiste aux dernières nouvelles d'accord j'avais vu haute, mais autant pour mmh. moi alors s'il si y a encore une possibilité ce sera tant mieux pour Tampa il y a quand même malgré tout pas mal de menaces en effet à mettre à disposition du, du quarterback des Bucks euh, on l'a dit assez souvent c'est vrai qu'il y a ce statut de numéro 1 de Mike Evans mais on a vu que par exemple sur la dernière sortie Chris Godwin avait été extrêmement précieux on voit que sur certaines rencontres Uh, Grandkowski euh, reste également une cible euh, très prisée de Tom Brady. Euh, d'ailleurs, pour le coup, euh, faut quand même rappeler que c'est deux équipes qui s'étaient affrontées en saison régulière du côté de ouais. Tom Bay, d'ailleurs. Semaine 12. Euh, voilà, avec la victoire de Kansas City sur un match où Gronkowski avait quand même fait une assez bonne prestation avec plus de 100 yards au compteur. Je sais plus s'il a marqué un touchdown, il ne me semble pas. Mais en tout cas, oui, il y a en effet cette, cette profondeur et il y a cette capacité également à pouvoir utiliser un, un backfield assez fourni, notamment Ronald Jones, même si c'est plus Enard Fournette qu'on voit durant ces playoffs, mais plus Ronald Jones, on va dire, dans, dans le, côté, dans le côté aérien pour étirer justement suffisamment cette équipe de Kansas City et pouvoir éventuellement exploiter les espaces que les box auront à disposition. Donc même si c'est du jeu, je vais pas dire caricatural, mais en tout cas très porté sur le jeu profond, il y a malgré tous les armes pour avoir un panel un peu plus varié et réussir à mettre en difficulté cette défense des Chiefs.
1: Raphaël euh, est-ce que justement c'est pas euh, dangereux entre guillemets ce, ce jeu euh, face à une défense des, des Chiefs qui on l'a dit n'est pas forcément la plus hermétique mais qui est opportuniste sur les, les pertes de balles provoquées ils en ont provoqué euh, cette année j'avais le chiffre là sous les yeux ils en ont provoqué 22 donc 6 interceptions pour Tyron Matthew est-ce que c'est pas un truc euh, auquel il faudrait faire un peu gaffe
3: si si forcément euh, c'est pour ça que ça va être un match-up vraiment très très intéressant à ce niveau-là c'est comme vous l'avez dit on a une attaque très porté vers le jeu en profondeur, la verticalité, qui prend des risques et qui va le faire parce que c'est comme ça, c'est sa philosophie. Donc, elle va pas changer du tout au tout sur ce match au dernier moment. Et face à elle, tu l'as dit, tu as un backfield défensif, notamment avec Tyron Mathieu qui, à mon sens, est peut-être un peu sous-coté dans la ligue, ce backfield défensif qui est pas le plus costaud, mais qui sait faire les big plays quand il faut, qui finalement est assez agressif et dur dur sur l'homme. Enfin, je pense que du coup, les, les Chiefs ont une capacité avec Ron Tornil et Tyrone Matthew à bloquer la profondeur que n'ont pas eu peut-être les, les autres équipes qu'ils ont que les Tampa Bay a rencontré euh, en tout cas depuis le début des playoffs. Donc ça, ça va être un, un super match-up. Et puis un autre match-up intéressant en attaque, c'est quand même la ligne offensive de Tampa Bay qui est une des grandes satisfactions de l'équipe depuis le début de saison, qui est dans les top 5 euh, lignes offensives de la saison face à un pass rush. Euh, Composé, alimenté par Chris Jones et Frank Clark, qui eux ont commencé la saison un peu tranquillement comme des champions euh, vais tranquille et qui mmh. depuis le début des playoffs sont en train tous les deux de monter bien en régime comme il faut. Donc ça, ce match-up là aussi va être un, hyper intéressant parce que on l'a quand même vu. Euh, Tom Brady est un petit peu moins à l'aise euh, quand il est vraiment beaucoup beaucoup sous pression. Euh, et là on a deux mecs qui sont capables de le faire, dirigés par un Steve Spagnolo qui a rarement été aussi bon que quand il coachait contre Tom Brady, ou en tout cas ses, ses plus grands faits d'armes sont peut être à ce moment là, donc euh, ça, 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 ça s'annonce explosif quoi. Alain, à... vas-y, excuse-moi.
0: Oui, non, excuse-moi, j'allais rebondir parce que Raphaël disait Steve Spagnolo. C'est vrai que pour ceux qui découvrent, parce que ça commence à remonter, les Giants, oui, c'est 2008 et 2012. Il euh, faut rappeler qu'en effet, les deux Super Bowls perdus contre les Giants pour les Patriots, c'est contre une défense menée par Steve Spagnolo. Euh... Euh, premier... Sur le deuxième, oui,
2: j'ai un doute. Le deuxième, ah, sur le deuxième, c'est C'est plus lui. Autant euh... pour moi. c'est euh... euh... je crois. Ouais, ah, autant, aussi, pour
0: ouais. moi. autant pour moi. Bon, il en avait un. Euh, et du coup, ta relance, Raoul, ça allait être, pardon.
1: Oui, et bah, ça allait être finalement, c'est un peu le. J'ai l'impression que tous les ans, vu que Tom Brady est tous les ans. Super beau ou presque on dit euh, la, la, la manière de le contrer sa kryptonite c'est lui mettre la ouais. pression est-ce que Kansas City il y a de quoi le faire
0: bah, ils ont des playmakers. Chris Jones, il peut mettre de la pression. Après, euh, c'est ce que disait Raphaël, la ligne des Buccaneers, on, a, on en a peu parlé parce qu'il y a tellement de stars partout, mais c'est une des grandes satisfactions. Et moi, un des mecs que, dont je pense qu'on l'a peut-être même pas assez mis en avant, euh, j'y pense parce qu'il y avait les, les papiers sur le site, là sur les rookies offensifs de l'année, euh, Tristan Wirth, quand même, euh, quand tu et qu'on te dit « Bon, écoute, mec, pas de pression, mais t'es notre premier choix de draft et il faut que tu protèges le Hall of Famer qu'on vient de signer <rire> parce qu'on joue le titre tout de suite, hein, accessoirement. Euh, » Bah, pas mal quoi. Le mec s'en est plutôt bien sorti et ça va être un des beaux facteurs X de Smash. Ça va être de voir si Tristan Weirs met un beau point d'exclamation final à, à, sa, à sa saison. Mais en effet, il y a du matos en face. Frank Clark, Chris Jones. Après, ça peut être aussi créatif avec Spagnolo en face. Donc il va avoir du boulot, Weirs hein, et les autres. Mm. Mais j'avais envie de mettre un, un petit coup de, de projecteur sur lui parce qu'il a quand même fait une très très belle saison pour le coup.
2: Coup de ouais. mérité. Je, je, je rejoins Alain. Euh, une chose qui est quand même intéressante sur cette all-line des Buccaneers, alors on, on pourra dire la même chose avec les Chiefs tout à l'heure, il y a une absence quand même, l'absence d'Alex Kappa euh, sur l'intérieur de la ligne qui a dû être compensée notamment par le par le renfort d'Aaron Stini, je crois le, le numéro 64. Qui n'a pas fait une rencontre catastrophique contre Greenway, mais qu'on a vu pas mal en difficulté quand même sur certaines séquences contre Kenny Clark. Et je rejoins un petit peu ce que disait du coup bah, Raph notamment tout à l'heure, le, le côté où on sait que Chris Jones, notamment, puisqu'il a été un facteur déterminant l'année dernière en playoff. Euh, notamment sur les dernières rencontres de la saison sur ce match-là sur l'intérieur de la ligne c'est peut-être là justement quand Sa City a un coup à jouer alors certes à côté il y a Jensen et Marpet qui, euh, qui font une excellente saison euh, notamment sur le, sur le pass pro mais en tout cas il y a peut-être de quoi exploiter les failles surtout qu'on a une ligne défensive des Chiefs en effet qui, euh, au-delà de Chris Jones et de, et de Frank Clark, a quand même une rotation extrêmement intéressante. Il y a quelques rookies, notamment, je pense à, à Mike Dana, l'ancien de, de Michigan, Tershon Wharton également sur l'intérieur de la ligne, qui sont capables justement de dépuiser un petit peu cette ligne offensive et de permettre justement sur certaines actions, alors ça peut être notamment sur des phases de blitz, hein, on sait que par exemple, Elgerius Needs sur le backfield défensif ça. aime bien blitzer de temps en temps, donc ça peut permettre justement de créer ces... C'est ces, ces petites failles qui pourront également permettre de, euh, au moment opportun notamment éventuellement sur des troisièmes tentatives de mettre le grappin sur Tom Brady ce qui ne sera pas chose aisée en effet euh, même si la online est, est assez intéressante juste pour compléter ce que je l'ai pas dit tout à l'heure euh, Spanolo connaît bien Tom Brady il faut pas oublier que le coach de ligne défensive des Chiefs c'est Brandon Daly qui est notamment passé du côté des Patriots quelques saisons également. Donc euh, c'est pas forcément pour ça qu'il va connaître tous les points faibles de Brady. On va peut-être pas exagérer le propos, mais en tout cas voilà, il y a un duo de coach du côté de Kansas City qui sait à peu près appréhender comme il faut Tom Brady. Euh, encore faut-il après euh, réussir à maîtriser la line. Oui, je... vas-y, Raf. Ouais ouais,
3: non, du coup je rebondis. On va on va beaucoup rebondir, mais euh, sur oui, mais... sur cette histoire de ça va être vraiment assez intéressant sur l'histoire des, des Blitz notamment et comment euh, les Chiefs vont aller chercher euh, Tom Brady parce qu'on l'a dit, Tom Brady a énormément de cibles en attaque. Donc, a priori, si tu lâches un Lajarius Need ou un Tyron Machu qui aussi a une capacité mm -hmm. à mettre le quarterback adverse euh, au sol, si tu l'envoies au blitz, potentiellement, ça veut dire que tu acceptes de couvrir une cible en moins du côté de, de Tampa Bay que tu prends mm -hmm. ce risque. Donc, il va falloir être très rapide, réussir. Et ce, vraiment, cette capacité que les Chiefs vont potentiellement avoir à blitzer avant que Brady lance, euh, avec toutes ces cibles, ça, ça peut être, on y reviendra sur les clés du match, mais ça peut être vraiment euh, la clé, euh, vraiment des trucs très très costauds à suivre. Donc euh, je pense qu'on a assez tous hâte ici. Mmh. Depuis
1: tout à l'heure, j'essayais de galer une vanne sur la tribu de Dana avec Mcdana Dana, mais du coup c'est trop tard. On est d'accord. <rire> On est d'accord.
0: On a que... bien
3: fait de t'arrêter. Alors c'était bien ah ouais. de, de pas te laisser. Super,
1: merci, non, les
0: gars. Ça m'est venu. Je suis solidaire, Raoul. Et, et quand merci. il a dit Kappa aussi, parce que tout à l'heure il a dit Kappa a fait un match, a fait un match catastrophique. Je ne savais plus de quel joueur il parlait ou s'il avait mal placé. <rire> quand il dit machin Kappa a fait une, un match catastrophique, je me dis ah bah, est-ce oui. que Kappa a fait un match catastrophique mmh. ou c est c est son un... bon. nom ou son prénom Ouais, bref. Voilà.
1: Euh, pour finir avec cette ligne offensive quand même de Buccaneers, messieurs. Euh, il y a des joueurs au sol dont on n'a pas encore forcément parlé. Est-ce qu'ils euh, vont être euh, un soutien immanquable euh, un, un Est-ce qu'ils vont être plus là en renfort Et Quel peut être le rôle de des coureurs côté Buccaneers Tiens, Alain.
0: Bah, bah, mine de rien Fournette il a plus de 300 yards en trois matchs sur les playoffs donc euh, il sert à quelque chose euh, et plus que pendant la saison régulière et plus qu'à Jacksonville ces deux dernières années euh, donc
2: oh, euh... <rire> allez bisous à lui ça c'est gratuit un petit peu
0: hein, donc euh, <rire> je, suis, je suis désolé mais Léonard Fournette il, il, ils étaient à moins de 100 yards au sol par match pendant la, la saison régulière les Buccaneers et ils sont passés au-dessus de 110 en playoffs ils sont à 115 euh, donc évidemment, là pour le coup il y a un rôle hein, Fournette donc je l'ai dit il est 300 yards trois touches d'un aussi euh, pour, un, et, pour
2: compléter ce que tu disais il avait plus à atteint la barre des 50 yards je crois depuis la deuxième semaine de saison régulière contre les Panthers et il ouais, le fait bah quasiment voilà. à chaque match de playoff
0: tu vois donc il euh, euh, y a ça et il y a Jones qui apporte une dimension un peu différente et avec un peu plus de d'aérien euh, donc ils ont ces deux là pour le coup moi je trouve qu'ils ont quand même plus de jeu au sol euh, que quand ça s'y dit parce qu'on sait pas trop dans quel état sont Edward Zeller et, et Levon Bell euh, donc clairement le, ça peut pour, ça peut être un des, des facteurs X de ce match. Euh, Raphaël parlait de battre le blitz à la passe. Après, il faut voir s'ils vont vouloir mettre une grosse dose de sol aussi pour euh, éventuellement faire des drives un peu plus longs ou pour varier un peu plus ou pour brouiller les pistes. Mais je trouve qu'ils ont peut-être un poil plus une capacité à brouiller les pistes que Kansas City sur leur stratégie offensive.
1: Très bien. Euh, je voulais, bah, je R pense qu'on a Raphaël, fait. Le... Raphaël, lève le doigt. Grégory, ouais, et Raphaël, grégory. Ah, pardon, Auche oui. La tête. Alors, j'ai pas vos... ouais, Alors, il <rire> faut que j'arrive à bloquer vos, toutes vos tétans, parce que du coup, j'ai que quand il y en a un qui parle. Alors, vas-y. Affichage
2: uh, galerie. Affichage galerie. Ah, oui, alors, je, je vais faire ça. Juste avant qu'on passe à, à l'attaque des Chiefs, euh, pas sous-estimer aussi. On sait que Brady, il aime bien les petites passes en cloche, notamment sur les positions goal line. Mm. Il me semble que les Bucks aiment beaucoup euh, intégrer des, des sixièmes linemen offensifs dans leur formation goal line. et je pense on sait qu'il y a des, des petites mouvances au niveau du Super Bowl on se rappelle notamment le le call des Eagles, tout ça, machin, des mmh. choses où on aime bien surprendre l'adversaire, euh, l'onside kick des Saints, euh, si on remonte un petit peu plus loin. Euh, je ne serais pas étonné qu'il y ait peut-être un petit lineman sur une position goal line qui puisse être servi pour éventuellement tenter de surprendre Spagnolo et les Chiefs. Ouais, euh,
0: euh, Ariane, ce qui joue la surprise sur une passe courte, ce serait incroyable. Moi, je pense que la surprise, c'est plus genre une passe de 50 yards sur 4e et 1, mais euh... <rire> <rire> ça peut aussi.
1: On reviendra à tenter les 4e au moment des clés du match. Euh, je crois que qu'on a fait pas mal le tour pour quand Tampa Bay a le ballon. On met un petit jingle et on passe à quand Kansas à le ballon.
0: Salut, c'est Laurent du Journée Tardif en direct de Miami et vous écoutez Touchdown
2: Actu.
1: N'est pas à Miami, il ne sera pas non plus à pas, on l'a redit et redit, mais euh, Laurent est tardif est resté à Montréal. En revanche, les Chiefs, eux, seront à pas et quand ils auront le ballon, euh, ça va euh, ça va être assez étincelant si ça suit la logique de cette année. Ils sont en route pour un doublé, ce qui est plutôt rare en NFL. Euh, ils ont l'air d'être plutôt inarrêtables ou en tout cas euh, jamais complètement hors du match. Et tant qu'ils sont pas hors du match, ben, ils sont toujours capables de revenir pour vous donner quelques éléments de réflexion cette année quand ils ont le ballon c'est 415 yards gagnés en moyenne par match c'est la meilleure attaque à ce niveau-là en NFL 29,6 points marqués seulement 16 pertes de balles et Mahomes de son côté 4740 yards lancés 38 touchdowns et seulement 6 interceptions ça euh, j'ai pas été vérifié mais je crois pas qu'il y ait beaucoup de saisons en NFL où il y a des mecs titulaires qui ont lancé seulement 6 interceptions euh, messieurs est-ce qu'on peut considérer que cette attaque comment est-ce qu'on la Classe cette attaque par rapport à l'an dernier Est-ce qu'il y a vraiment une évolution Est-ce qu'il y a vraiment une régression J'ai pas l'impression. Euh, ou alors est-ce que c'est toujours aussi fort Comment est-ce que vous qualifieriez ça C'est Grégory qui va hériter de cette question
0: épineuse. Ah oh bah non <rire> mais Il évite il il tu sais Raphaël parce qu'il sait que Raphaël aime autant Mahomes qu'il ne déteste Brady. Donc... Ouais, <rire> non, ah, ça.
2: Ah, là, là. Raphaël aura
1: tout à fait l'occasion de s'exprimer aussi.
2: Je comprends, Raoul, tu cherches un peu de nuance sur les tips, c'est important. <rire> Vas-y on t'attend euh... on t'attend là vas-y. <rire> non euh, bah, pour moi si ils ont quand même ils ont quand même progressé euh, d'une certaine manière. Alors, il y avait il y avait de tels standards sur les deux dernières années parce que c'est vrai qu'on se rappelle de l'année dernière où ils, où ils vont chercher le Super Bowl mais il y a quand même la saison stratosphérique de Mahomes euh, avant ça donc euh, bon, je je sais pas si régression c'est sûr que non et tu 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 l'as toi-même modéré dans la question euh, après progression en tout cas ils ont toujours un certain nombre d'armes à disposition. Euh, à part peut-être le bémol principal dont on va parler, qui sera selon moi forcément la ligne offensive, mais en tout cas si on parle d'un point de vue euh, skill player capable éventuellement d'apporter des solutions à un Patrick Mahomes qui restera forcément euh, à battre en playoff parce qu'il n'a toujours pas perdu. Euh, bah si, il a perdu une seconde en, en, en contre, 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 contre les vie, bien sûr. Ouais. Euh, mais voilà, en tout cas, euh, qui va être quand même à, à maîtriser, ça ne va pas être évident, mais il a des cibles à disposition, dont Tyreek Hill. Je prenais l'exemple du match de saison régulière euh, tout à l'heure. Euh, C'est aussi un match où Tyreek Hill s'est baladé du début à la fin. Il fait quoi Je crois qu'il fait 269 yards, 3 TD. Ça se sent à la
3: fin du premier carton.
2: Voilà, donc, euh, c On sait que cette défense de Tampa, elle a quand même la capacité de bien défendre en homme à homme. Elle l'a démontré durant ses playoffs. Maintenant, face à ces Chiefs-là qui sont capables, je prenais un petit peu l'analogie de, de l'attaque des Patriots, euh, justement, de l'époque Brady, de jouer dans les espaces et de vraiment exploiter chaque brèche pour transformer ça en yards conséquents euh, après le toucher de ballon. Là, on est un petit peu dans ce même état d'esprit et il va falloir avoir les clés du côté de cette équipe de Tampa pour stopper un tel système offensif de la part de Kansas City.
1: Une des cibles de Mahomes qui va m'intéresser, et je vais lancer Raphaël sur cette question puisqu'on en a parlé avec d'autres membres de la rédaction euh, il y a pas longtemps. Travis Kelsey, euh, est-il, Raphaël, le meilleur Tiden de l'histoire C'est à toi de trancher. Ah ouais, direct, ah ouais, non, mais là,
3: <rire> c'était le débat, euh, le jour de la rédaction de Bustéco. Alors, oui, euh, alors, alors, alors celui... on est d'accord, merci. C'est ça, actuellement, euh, bon, bah, alors, allons-y sur cette question. Actuellement, je crois, <rire> je ne crois pas qu'il soit le meilleur. Par contre, s'il arrive à maintenir ce rythme sur dix ans, euh, là, la, la question sera absolument légitime, hein. Ça, il n'y a, a pas de doute. Maintenant, euh, à l'heure actuelle, je, je donne encore l'avantage à Tony Gonzalez. Après, je pense que par contre, Kelsey est déjà rapidement dans les euh, très très bons historiquement à son poste. Je... Bah, c'est meilleur de la
2: ligue, tout simplement. Ouais, il... Aujourd'hui, du...
3: oui, il, il va très vite les échelons dans le classement historique, à mon avis. Même si après, je pense que euh, bon, pas sûr qu'on puisse comparer euh, déjà comparer les joueurs euh, entre époques, c'est différent. Mais alors, je pense qu'encore plus au poste de Tyden, qui a pas toujours, et, qui s'est vraiment pas comporté de la même manière suivant ouais. les époques, euh, c'est peut-être encore plus compliqué, quoi. Mais Bon, mais sinon, très la, la question cachée, c'était voilà, un, oui. un peu ça <rire> Quel va, ça va être son non. apport dans le match Bien sûr. Bah, son apport, pour moi, il, enfin, il va être comme il est depuis euh, trois ans avec Mahomes. C'est 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 la cible principale en fait de, de Kansas City, peut-être encore plus que Tyreek Hill parce que lui joue sur des zones intermédiaires qui permet de faire avancer encore plus le ballon et peut-être encore plus une soupape de sécurité pour Patrick Mahomes. Euh, il a une qualité de, de course, de tracé assez incroyable. Enfin, on l'a vu en playoff là, quand il a mis Denzel Ward sur les chevilles, euh, qui est quand même un cornerback de haut niveau. Et, enfin, voilà. Il y a un duel qui s'annonce assez intéressant avec Devin White notamment, hein, le linebacker de Tampa Bay. Je pense que là, ça va ça va jouer costaud et ça va...
2: Ouais. Euh... J'aurais même dit Winfield. Hein. Je pense que quand ouais, tu vois le gabarit Winfield, du ouais, bonhomme, euh, sa capacité à jouer un petit peu partout, euh, mm -hmm. je pense qu'il va être, il va le surveiller comme le lait sur le feu. Ouais,
3: ouais, ouais non, mais c'est sûr. Donc du coup, euh, il, il sera encore l'arme numéro un. Donc ça, bien sûr que son apport va être... Euh, ça va être important. Après, euh, tu, tu posais la question à Greg, euh, régression ou pas Pour moi, ils sont clairement pas en régression, ils sont euh, sur les standards. Euh, voire, voire, j'aurais presque tendance à dire que leur attaque est encore plus perfectionnée que l'an dernier parce que la ligne offensive est moins forte et pourtant le, le gap mmh. le gap en termes de points, en termes de trucs, se, se ressent même, même pas. Donc, euh, j'aurais presque mmh. envie de dire que la, la machine est encore plus rodée en fait. Alain tout
1: à l'heure tu as évoqué rapidement euh, les coureurs euh, alors on a dit que du côté des Buccaneers euh, ça allait jouer côté Chiefs on ne sait pas trop ce que ça va donner effectivement pour euh, Clyde edwards Ziller qui sort d'une saison rookie euh, prometteuse mais un peu euh, un peu minée par les blessures lévi Bell est très loin de ce qu'on avait pu euh, voir euh, avec lui du côté des, des Steelers rigolo d'ailleurs il y aura peut-être euh, lévi Bell et Antonio Brown sur le terrain euh, dimanche et il n'y aura pas Rottlisberger pour ceux qui suivaient déjà à l'époque chez les Steelers euh, Qu'est-ce qu'on peut quand même en espérer Il resterait Darrell Williams chez les Chiefs. Euh, lui tout seul, ça va être
0: difficile. Bah, euh, apparemment, Edward Zeller et Bell joueront. Euh, oui, oui. On ne sait pas trop dans quel état, mais en fait, c'est un tout. Moi, je trouve euh, Greg l'a mentionné en premier. Je pense que c'est vraiment l'essentiel quand on parle de cette attaque des Chiefs. C'est qu'on sait ce qu'on va avoir avec Mahomes, euh, Kelsey et Hill dans l'excellence. Euh, même derrière avec des Watkins des Robinson enfin ils vont trouver des cibles dans tous les sens ça va être explosif très bien euh, mais en effet il y a une ligne offensive qui a, des qui a des problèmes de blessure et tu rajoutes à ça des coureurs derrière qui ont des problèmes de blessure donc là ça commence à faire un vrai vrai factor X au niveau du jeu au sol euh, on, tu, tu l'as dit hein, Laurent Duvernet-Tardif donc euh, joue pas la saison pour Covid Lucas ne joue pas la saison pour Covid euh, Kelechi Osemele s'est blessé Mitchell Schwarz s'est blessé et Eric Fischer s'est blessé la semaine dernière en finale de conférence donc ça, fait, ouais. ça commence à faire beaucoup au niveau du, du turnover sur la ligne ils peuvent gérer ça parce que c'est une équipe qui est très bien coachée. Mais euh, voilà, ça commence à faire des choses et je, je, je t'ai un œil en fait en même temps qu'on qu parlait pour vérifier, mais l'an dernier sur le Super Bowl, ils ont un coureur à plus de 100 yards. Ils ont Damien Williams qui est à 104 mm. euh, et ils sont à 129 au total parce que Patrick Mahomes en avait gratté un peu. Euh, bon, je pense que le pied de Mahomes va mieux au bout de deux semaines vu qu'il avait déjà très bien en, en finale de conf. Oui. Mais... Euh, voilà, ça peut quand même être bien dans un Super Bowl d'avoir quelques yards au sol. Là, c'est une vraie inconnue. Après, si edward Zeller est bel, alors bel un peu moins cette année, hein, quand même, euh, on n'a l'a pas non plus vu faire des étincelles immenses avec les, les chiffres, mais euh, edward Zeller a pu faire des bonnes choses au début de la saison. Il fait un très bon match euh, en ouverture de la saison. Il y, a, il y a quelques bons trucs, mais ça reste quand même je trouve plutôt une des inconnues de ce match euh, l'usage de, des, des Chiefs au sol quoi. parce que euh, si tu regardes sur la, la finale de conf euh, non je regardais pardon, sur le match contre Tampa euh, leur meilleur coureur justement c'est Edouard Zeller à 37 yards sur le, sur le premier match de saison régulière ça ne les empêche mmh. pas de gagner voilà.
2: après, Mais, après, euh, après juste, sur la, juste sur la ligne justement ce qui est peut-être intéressant et c'est peut-être aussi pour ça que ça nous a plus sauté aux yeux sur le match contre Cleveland euh, c'est que justement Mahomes a aussi cette capacité euh, on va dire peut-être à, à se crambler, en tout mmh. cas à se mettre rapidement en bonne position dans la poche pour identifier rapidement une bonne lecture dans le jeu intermédiaire. Et c'est peut-être aussi ce qui lui permet justement de ne pas trop exposer sa ligne euh, et d'avoir plus un mur souple que vraiment une, une ligne qui doit, qui doit tenir et subir mmh l'adversaire quoi. donc euh, c'est là-dessus où en effet sa mobilité est assez précieuse et où en effet c'est là où on a vu que contre Buffalo c'était quand même plus intéressant que ce qu'on avait vu contre Cleveland mmh. même si encore une fois malgré sa blessure au pied contre les Brands il n'avait pas démérité et il n'avait même pas hésité d'ailleurs à aller chercher des, des yards au sol quand il fallait le faire
1: tu parles justement du fait que Mahomes soit capable de courir. Je dis pas que c'est un, un quarterback coureur comme il y en a d'autres dans la NFL. Mais enfin, la comparaison avec Brady est même pas euh, existante. Euh, S'il y a besoin d'aller gratter 2-3 yards au sol sur un bout de ligne, il ira. Là où Brady euh, va parcourir tout droit et lever les jambes de temps en temps dans ses défenseurs, euh, il fera pas grand-chose. Ça, c'est gratuit. Euh, on parle de l'attaque des euh, Chiefs. On peut parler un petit peu de la défense, messieurs, des Buccaneers. Quelques stats pour vous. 25 25 pertes de balles provoquées, dont 4 fumbles forcés et 2 récupérés par Jason Pierre-Paul, qui incarne un peu euh, les provoqueurs les turn les, les de turnover ouais, de turn euh, de, 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 des, des Buccaneers. Mais il y a plein d'autres joueurs autour de lui. Cette défense, Raphaël, elle est, euh, elle est un peu plus flippante, je dirais, que, que celle des, des Chiefs aujourd'hui. Et sur ce match-là, c'est peut-être
3: elle qui, qui me semble la plus à même d'embêter de, l'équipe adverse. Elle, elle paraît, en tout cas, euh, je ne sais pas si flippant tel terme, mais elle paraît peut-être plus solide dans sa dans sa façon de, de stopper l'adversaire, peut-être plus régulière au cours d'un match. Mm. Euh, t'as cité Pierre Paul, mais euh, t'as sur la ligne défensive, t as quand même Chucky Barrett euh, qui est euh, qui est assez incroyable en termes de pass rush. T as Vitavea qui est quand même revenu et on l'a vu directement le run stop de Tampa Bay euh, fait un bond à chaque fois qu'il est là euh, sur le milieu de la ligne euh, pour euh, pour euh, pour bloquer deux, deux, un garde et un centre et le coureur avec. Donc, euh, ouais, c'est Devin White tout ça. Enfin, bref, on ne va pas égrener tous les noms, hein, mais ouais, euh, okay. ils sont assez impressionnants à ce niveau-là. Ils créent des turnovers. Donc, euh, clairement, c'est une défense, euh, et ils l'ont montré d'ailleurs pendant les playoffs, hein, euh, le nombre de turnovers créés, etc. Donc, c'est une défense très costaud. Et c'est vrai que sur le sur ce qu'on a vu, cette saison, elle paraît plus costaud que celle des Chiefs, même si celle des Chiefs, j'ai l'impression, est un peu plus montée en régime, alors que celle des, de Tampa Bay s'est directement imposée assez rapidement. Mais peut-être un petit peu d'inquiétude sur le backfield défensif quand même de, de Tampa Bay. Enfin, bon, je, voilà, je, je, ben, je sais que ça a été une de nos peurs toute la saison. Ils ont fait mieux que ce qu'on a pu croire ou penser peut-être, mais je, je m'interroge encore un peu avant ce dernier match. Alain, tu voulais réagir
0: Oui, j'allais dire, un peu, ça a été un peu la peur, comme le disait Raphaël toute l'année. Euh, disons qu'ils ils sont playmakers, ils sont agressifs, mais ils sont jeunes. Donc, euh, tu as, le, as les avantages et les inconvénients qui vont avec tout ça. C'est-à-dire que quand ils sont à leur meilleur niveau, as, tu peux te dire qu'ils sont meilleurs que, que la défense de Kansas City sur à peu près tous les rideaux parce que je pense que sur le front 7, euh, avec euh, Vea, avec VA, Konsou et derrière, tu rajoutes les, la paire de linebackers. Pour le coup, il n'y a pas match euh, mm.
2: euh,
0: du, côté de, du côté de Tampa. Donc, au niveau du front 7, c'est dessus. Euh, je dis ça parce que il y a un papier sur l'opposition poste par poste qui va être publié sur le site, qui est peut-être déjà publié au moment où on se parle, euh, enfin au moment où vous écoutez, euh, qui a été rédigé par Lucas euh, Luca Vola. Et lui mettait euh, l'avantage aux Buccaneers sur la ligne défensive, sur les linebackers et sur la couverture à, sur le, les defensive back. J'étais presque un peu surpris sur les defensive back parce qu'avec Tyran Mathieu qui a beaucoup d'expérience euh, et qui est quand même un fort joueur, moi, je donnerais presque égalité. Il y a peut-être plus de qualité diffuse sur sur les sur les Buccaneers, mais avec ce truc de la jeunesse, quoi.
1: Qu'est-ce qu que tu mettrais gagnant sur ce match-up-là, Greg euh, ça, je, je te pose des questions parce que moi, je pense notamment à, à, euh, au rookie euh, Antoine Winfield euh, qui, qui n'aura probablement pas le titre de rookie défensif de l'année euh, du fait de Chase Young et de sa saison exceptionnelle, mais il y a du talent euh, du côté des Buccaneers. Alain l'a dit, toi, tu verrais qui gagnant sur ce match-up-là
2: euh, c'est compliqué dans. C'est vrai que est-ce que j'aurais donné un avantage euh, déterminant, on va dire à Tampa Bay, je ne sais pas. Maintenant, c'est sûr que c'est relativement homogène sur le poste de corner. Euh, mm -hmm. À mon sens, ils ont quand même, j'en parlais, à un hein, Carlton Davis qui est très performant. Après, c'est sûr que les autres, on est plus sur du profil de gambler et sur des sur des joueurs qui peuvent être à même de, de comment dire, de d'être sanctionnés pour des pénalités un peu fâcheuses. Euh, voilà, que ce soit Dean, Murphy, euh, même Coquerel, quand on fait appel à lui. c'est pas les corners qui me rappellent le plus, euh, on va dire, euh, dans le duel en un contre un, surtout comme on l'a dit, avec des receveurs qui sont capables de par leur tracé, euh, d'éventuellement leur fausser compagnie euh, sur, le, sur des zones intermédiaires au dernier moment. Donc j'ai un peu peur que les mains traînent à ce niveau-là. Après, euh, oui, on, on est dans cette fa... on est dans cette mouvance pardon euh, en, en ce moment en NFL avec des des backfields intérieurs très très fournis, euh, où on tente beaucoup avec trois safety. Et c'est vrai que bon du côté de Kansas City, on a parlé tout à l'heure de, de Ford Hill, de Mathieu, de Sorensen, qui malgré son action un peu litigieuse contre Cleveland, bah, quoi qu'on puisse en dire, bah, ça a eu une incidence sur le résultat. Il avait été décisif aussi l'année dernière contre Houston en playoffs, il ne faut pas l'oublier. Euh, et du côté de Tampa, il euh, y a en effet Winfield, il y a un Jordan Whitehead qui a été, euh, qui a été pas mal du tout en, en finale de conférence. Dans une moindre mesure, il y a Mike Edwards. Mais en tout cas, oui, en effet, pour compléter ce que disait Alain, ou pour le rejoindre en tout cas, c'est sûr que oui, ça paraît un peu plus diffus et en tout cas peut-être un peu plus intéressant sur le poste de cornerback. Après, on a vu en effet que Kansas City, même avec peut-être un côté un peu moins clinquant sur les extérieurs, ils sont capables de faire des différences et de provoquer des pertes de ballon avec, euh, avec d'autres joueurs. Alors, On ne va pas y revenir parce que là, on est du côté de l'attaque des Chiefs. Mais euh, ouais, en tout cas, du côté de cette équipe de Tampa, c'est sûr qu'en dehors de Carlton Davis, voilà, on a l'impression ouais. qu'on jette un petit peu la pièce ouais. en l'air et c'est ça qui inquiète peut-être un petit peu plus.
1: Moi, je te trouve. Alors, je vous trouve euh, globalement, euh, je suis assez d'accord. Mais, mais tu vois, genre, par exemple, je regarde euh, Sean Murphy Bunting. C'est de... sur ses trois derniers matchs, de play Ça, des quatre passes défendues, trois interceptions euh, et euh, un plaquage pour perte. Mm -hmm. C'est
2: Ah oui, mais oui, le... on, juste... on sait qu'il est capable de les faire. Il part de balles Il les faisait déjà l'année dernière. Et il... Ouais. il est extrêmement précieux dans le slot. Ça, je, je dirais pas le contraire. Mais, mais ça m'inquiète un peu contre cette équipe des Chiefs le fait de laisser peut-être un petit peu traîner les mains. Mais c'est peut-être moi qui suis dans, dans le c'est
3: Et c'est hein. ah, juste. Que, ce que dit Greg moi je trouve euh, ce joueur-là illustre parfaitement le côté gambler euh, par ailleurs dont, mm. dont Greg parlait c'est qu'on l'a vu cette saison à plusieurs reprises être en difficulté face à des receveurs euh, dans le match prendre des passes prendre des yards après réception mais effectivement il a cette capacité à créer des turnovers et là il l'illustre donc c'est... Il... À certains égards, euh, toute proportion gardée. Moi, il me rappelle un peu un Marcus Peters. Tu sais que tu vas prendre des, des jeux sur lui, mais par contre, il a une capacité à traiter des turnovers qui peuvent, effectivement, dans le match, changer.
2: Je ne veux pas monopoliser la parole, mais juste pour compléter ce que je dis, il euh, y a un match, par exemple, qui est assez symptomatique de ça. C'est le match face aux Saints. On a vu que la défense, le backfield défensif des Bucks en première mi-temps on les a sentis un petit peu en difficulté sur certaines périodes avec les mains qui traînaient un petit peu, et en deuxième mi-temps, quand les ajustements ont été faits, c'était pas du tout la même limonade. Et là, en effet, on s'est retrouvé avec beaucoup d'interceptions et une capacité, justement, de la part des cornerbacks à, à vraiment anticiper et bien lire le jeu. C'est ce côté, justement, un petit peu euh, euh, ouais un petit peu bipolaire qui moi m'inquiète dans ce backfield dans, dans ce backfield des Bucks, mais c'est pas une vérité absolue. Je me permets
0: de poser une question, c'est une déformation parce que d'habitude c'est moi qui les pose mais <rire> euh, là tu vois, on dit ils ont des bons linebackers ils ont un bon front seven, ils ont des bons corners etc. mais en vrai, est-ce que ça leur suffit pour stopper les Chiefs parce que là on fait l'opposition et moi c'est ça qui me fait peur, c'est qu'on a beau les lister tu te dis, ils ont quand même pris 200 yards sur le nez en un carton, euh, la dernière fois qu'ils ouais. se sont Pourquoi joués Pourquoi fait une émission <rire> Non mais tu vois, attention ça veut pas, parce que je pense que les Chiefs vont avoir du mal à stopper les Buccaneers aussi, je dis pas mm. que ça va être euh... mais tu vois ce que je veux dire c'est que ils sont quand même toujours face à des dilemmes hyper compliqués on parlait de Kelsey, est-ce que tu mets un safety est-ce que tu mets white comment tu gères les trucs les corners ils ont des bons corners mais il y a beaucoup de bonnes cibles du côté de Kansas City donc est-ce qu'ils vont je sais pas est-ce qu'on va en reparler dans les clés et dans les et dans les pronos hein, mais est-ce qu'ils arrivent quand même malgré toutes ces qualités là à stopper Kansas City est-ce qu'il y a un mec qui peut faire la différence est-ce que est-ce que je pense que oui il faut profiter de cette ligne cette ligne offensive qui va être diminuée mais euh, il va falloir vraiment en profiter à fond.
2: Quoi. Moi, j'entends ce que tu dis. Euh, après, attention, hein. je veux bien qu'on se fie sur le match de saison régulière, mais si on part par là, les Saints ont mis deux, deux trempes au Bucks pendant la saison régulière. Oui, oui, non, Donc, mais je... on sait qu'il y, qu y a un coaching qui est capable de s'ajuster en face et c'est peut-être aussi là où les mecs vont se dire euh, « Attendez, on a pris le bouillon en première mi-temps contre Kansas mmh. City, pourquoi ?» et justement tirer les enseignements de ça. Après, je te rejoins, voilà. C'est une chose de dire… On a potentiellement les armes pour les arrêter et les arrêter. C'est forcément après tu, faut mettre en application.
0: Mais tu le formules bien. C'est précisément ma question. C'était justement ça. C'était qu'est-ce qu'ils peuvent changer, ajuster pour réussir à, à les stopper et quel serait le, le plan Mais c'est ce que tu dis très bien. On fait pas les on on fait pas l'émission pour dire sur le papier il va se passer ça. C'est justement d'essayer de trouver ce qui pourrait être modifié pour y arriver. Et, et j'ai quand même du mal à le voir. Quoi. Raphaël.
3: Non, mais il y a une question après, c'est toujours dur à, à mesure, mais c'est aussi une question d'exécution sur le terrain, c'est-à-dire ouais. un moment, je, je pense que voilà, on, on, y a, du côté de, de Balls, il y a, y, a, y, a, y a des idées pour, pour contrer, uh, contrer l'attaque de Kansas City, il va y avoir des, des choses, Là, maintenant, il va falloir qu'il soit ultra précis dans l'exécution, et comme Greg l'a dit, les petites mains qui traînent sur un Tyreek Hill qui change sa direction au dernier moment, sur un Travis Kelsey qui change au dernier moment, sur un Michael Hardman qui change au dernier moment sa direction, parce que on, on le sait très bien, les, les chips sont, euh, sont une des attaques qui jouent le plus de, de mouvements euh, pré-snap, de motion, pour essayer de, de un peu euh, mettre en hésitation la défense adverse avec des changements vraiment de position juste avant le... Donc, va falloir que les mecs soient hyper précis sur comment ils suivent ça, sur comment ils s'y ajustent. Donc... Euh
2: c'est ça parce que en plus ils ont ils ont quand même cet avantage c'est qu'ils ont deux inside linebackers hyper mobiles mm -hmm. qui sont vraiment capables de je trouve de, de couvrir une certaine zone du terrain et en effet vous parliez tout à l'heure de, de des nombreuses armes qui sont capables de mettre la pression sur sur Mahomes euh, ne serait-ce que la ligne défensive on parlait de sous on parlait de Via même William Goldston hein, je crois que c'est celui qui a mis plus mm -hmm. de, de de pression à proprement parler sur le quarterback adverse depuis le début de la saison euh, Nunes rochester également euh, en tant que nos tackle quand Via était pas là euh, il était pas un mauvais dans cet exercice-là, ah bon. donc il y a peut-être aussi dans la volonté de Tolbos de vraiment mettre une grosse responsabilité avec un gros front de fort avec un check-it-barrett peut-être plus avancé, ce qui laisserait un peu plus de latitude au linebacker Après, encore une fois, euh, voilà, les mecs sont pas sont pas surhumains et il faut réussir à attraper des ouais, fois qu'elles sont vrai. lancées euh, après le snap quoi. Bah c'est ça. Compliqué. Messieurs, pour finir là-dessus, je vous
1: entendais parler des gamblers au poste des, 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 des lignes arrières du côté des Buccaneers en défense. Finalement, est-ce que ça va paraître un peu réducteur, mais, mais on disait tout à l'heure que quand Brady a le ballon, il, il accepte le déchet, il accepte de tenter des trucs, quitte à ce que ça passe pas. Là, c'est un peu la même chose du côté des, des Buccaneers. Est-ce qu'on peut résumer cette, cette équipe en disant que bah, il va falloir que, que la pièce tourne un peu en leur faveur aussi pendant le match parce que si on, on va enchaîner là-dessus justement ce sera une très bonne transition pour les clés du match mais est-ce que bah, on sait déjà à quoi s'attendre du côté des Chiefs là où pour les Bucks on attend peut-être de voir si tout, tout fonctionne à 100% de ce qu'on attendait voire 110% il va falloir au moins ça Alain c'est toi qui...
0: Bah, les, le, le truc c'est que les Chiefs eux ils jouent dans le même système depuis plusieurs années donc a priori ils sont quand même un peu plus rodés même si euh, Brady et compagnie sont rentrés dans leur euh, dans leur attaque au fur et à mesure de l'année et qu'ils ont l'air de bien la maîtriser maintenant, ça, ça crée tout de suite un petit poil plus d'inconnus. Tu, tu me dis que… Voilà, il peut y il ça peut dérailler peut-être un peu, un peu différemment. Et puis, les Chiefs, c'est un peu différent parce qu'ils sont quand même un peu à réaction par moment. Donc, tu, ça se trouve, tu vas avoir l'impression qu'ils sont pas dans leur match pendant un quart temps. Et puis, ils vont exploser dans le second ou alors ce sera dans le troisième et ainsi de suite. Donc, on, ça, on le sait aussi à propos des Chiefs. Euh, pour les Buccaneers, ce sera plus une inconnue. S'ils ratent complètement leur début de match, euh, il va falloir voir aussi comment ça tourne pour une équipe qui a qu'un an d'expérience
1: c'est vrai messieurs merci pour euh, cette petite partie sur quand les Chiefs ont le ballon on enchaîne par euh, on enchaîne pardon avec les on a dit bah, les clés du match hey Kurt Warner here hi to everybody at the touchdown podcast Bien sûr, un grand quarterback pour nous lancer sur cette euh, partie des clés du match. On embrasse Kurt Warner, bien sûr. Euh, messieurs, quelles vont être Alors, pour vous, les clés du match, ça peut vouloir dire plein de trucs. On peut dire le facteur X, on peut dire la stratégie à adopter. On peut essayer d'envisager aussi des scénarios euh, divers et possibles. Euh, Alain, tu, tu, dis, tu disais un bon truc là juste avant, et, euh, et Messieurs je, euh, Greg et Raph, j'aimerais vous entendre là-dessus. Est-ce euh, que pour les, pour les Buccaneers L'idée d'aller chercher les Chiefs et d'essayer de, de tout de suite les distancer au score, ça peut être une solution dans la mesure où ça n'a jamais vraiment marché pour leurs adversaires ou est-ce qu'il vaut mieux essayer de suivre leur rythme et, et de les battre en fin de match Qu'est-ce que vous feriez typiquement, euh,
3: Greg <rire> ouais, parce qu'elle est compliquée, celle-là. Elle est un peu à biscoter.
2: Vous avez deux heures. <rire> non, dix <rire> minutes suffiront. Euh, en gros, ta question, c'est de savoir est-ce qu'on prive est-ce qu'on ma de ballon et est-ce qu'on joue chrono. C'est un peu comme ça que je le résume. <rire> oui, tu peux. Bah, ça va être compliqué dans le sens où on a dit que s'il y avait. Pour le coup, je pense que s'il y a bien une équipe qui est dogmatique sur ce match-là, c'est plus Tampa que Kansas City. Donc, euh, pour le coup, je sais pas, euh, j'ai du mal à me figurer, mais peut-être que je me trompe, j'ai du mal à me figurer que Bruce Arians va attendre de voir ce qu'on lui propose pour dire bah du coup, je vais m'adapter et je vais voir. Là, on est quand même, parce que on peut le dire, hein, encore une fois, c'est pas manquer de respect Eric Bienemi et Byron Leftwich, les deux coordinateurs offensifs sur le papier, mais on a quand même deux head coach slash coordinateurs offensifs euh, qui bon en termes d'idées et d'envie de montrer qu'ils ont les coronneissent notamment dans le jeu aérien, ça se place là. Donc euh, je pense très franchement, c'est une possibilité, ça peut en effet être une, être une clé du match à, à prendre en considération, euh, même si on l'a dit tout à l'heure, le jeu au sol de Tampa même si il a un peu plus, il a tendance à un peu plus se rassurer ces derniers temps notamment de par l'état de santé du backfield offensif euh, il pourrait éventuellement jouer là- dessus, mais voilà, tu as, as, as Brady face à Mahomes, Brady qui, qui reste malgré tout un, 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 comment dire, un, un élément particulier. Euh, je ne sais pas comment formuler ça, mais ouais, de toute façon, quelque chose d'autre en playoff, quoi qu'on puisse en dire, quel que soit le système dans lequel il évolue, je pense que tu vas vouloir malgré tout dire, bah voilà, vous avez vu le gars, j'ai réussi à le transformer dans un autre système, et bah, c'est comme ça qu'on gagnera. Et si Kansas City doit suivre, et bah, ils essaieront de suivre. Je pense que ça va nous donner un spectacle aérien absolument prodigieux.
1: Raphaël, euh, il parlait justement d'avoir les les Coronés. Est-ce que euh, sur ce match-là, on, on va avoir des coachs qui osent, je pense aux quatrièmes tentative, mais je pense aussi à des des jeux un peu différents. Et tu mentionnais voilà le le les motion des Chiefs avant le snap et des trucs comme ça. Est-ce que euh, on peut s'attendre à avoir euh, pas des innovations, mais des trucs euh, qui sortent un peu de l'ordinaire?
3: Oui, peut-être, euh, peut-être qu'effectivement, aient... je ne serais pas étonné, mais alors là, c'est peut-être mon côté très optimiste sur les Chiefs, hein, mais je ne serais pas étonné qu'un Reed ait gardé deux, trois munitions pour la phase finale avec une équipe de Kansas City qui s'est souvent retrouvée cette saison à dominer son match, à être tranquillement devant et après à un peu gérer. Donc je ne serais pas étonné qu'ils aient en, en cas de difficulté où vraiment il faut aller chercher le match il faut renverser la tendance qu'il ait deux trois idées de, de trucs un peu différents pour pour re, rechanger le momentum ça je serais pas très étonné Bruce Arians va oser va faire ce qu'il fait depuis le début de la saison et ça lui réussit donc voilà euh, donc oui oui je dirais ça et pour aller plus loin du coup dans le truc je pense qu'ils vont oser parce que je... et du coup c'est un peu une de mes clés du match mais c'est que je pense que le, le, le match va se jouer en attaque et notamment pour Tampa Bay en fait je pense que Ariane s'a bien regardé euh, la victoire des Raiders contre les Chiefs cette saison euh, et le deuxième match des Raiders où Las Vegas a encore posé beaucoup de problèmes à, à Kansas City et que, euh, il s'est bien rendu compte que depuis deux ans se dire tu vas pas battre les Chiefs en les limitant à 20-25 points parce qu'en fait ça n'arrivera pas non. Donc, il faut, il faut aller en attaque, il faut attaquer, il faut essayer de, de marquer le plus de points, et je pense que c'est la clé du match, c'est la capacité de Tampa Bay à, à aller marquer 30-35 points à cette équipe des Chiefs, et pour ça, à mon sens, bah, il va falloir jouer des quatrièmes, il va falloir tenter des trucs. Donc, euh, oui, je te rejoins. Tu il dis va ça être... au hasard
2: tenter des quatrièmes. Non, mais.
3: <rire> oui, oui, non, mais. Non, mais parce que je. Disons que je pense que si tu. J'ai du mal à voir Tampa Bay gagner un, un Super Bowl face aux Chiefs en préférant taper des field goals de 20 yards sur des 4 et 2 plutôt que d'aller chercher des touchdowns. Voilà, je, je serais étonné qu'ils le gagnent comme ça. Après, des fois, les Super Bowls nous ont fait mentir et les scénarios sont totalement différents parce que la pression du match, enfin, le Rams Patriots, où on s'attendait à un festival ça, offensif, ça, ça, ouais. on s'est retrouvé avec <rire> avec un match très compliqué offensivement. Mais je, dis, disons… enfin. Je sais pas, euh, mais après deux ans de ce qu'on voit de la tête des chiffres, même trois saisons, je vois pas comment on peut croire que tout d'un coup sur ce match-là, les mecs vont mettre que 14 points, en fait. Je je, je vois pas pourquoi ça arriverait ce soir-là, en fait. Et
0: moi pour rajouter. Alain, ouais, ouais, pour rajouter à ce que dit Raphaël, je suis dans le même esprit au sens où il va falloir y aller, il va falloir tenter, il va falloir marquer. Et euh, c'est un point bingo euh, clé du match, parce que je suppose que c'est dans toutes les clés du match de tous les de tous les matchs, mais il faut les tuer derrière les turnovers aussi, quoi. C'est-à-dire qu'il faut que tu quand même. Euh, tu, tu croises les doigts pour réussir à en arracher un ou deux je prends l'exemple du match justement des, des Raiders celui qui perd quand euh, sa City est lancée pour essayer d'aller euh, arracher justement enfin euh, de recoller un peu au score dans le quatrième carton ils se font intercepter et derrière les Raiders tu le match en mettant un touchdown derrière alors ils les interceptent dans leur moitié de terrain et ils marquent juste derrière hein. mais on l'a vu avec les, les Packers la semaine dernière, si tu as des turnovers à ce niveau-là, il faudra les tuer quoi. par contre. Parce que si tu te permets de piquer, parce qu'ils en perdent pas beaucoup. Donc, si tu en piques un à Mahomes, même un, tu as intérêt à mettre des points derrière euh, mmh. et à tenter tes quatrièmes et à, et à y aller. Donc, euh, vraiment, même esprit que ce que disait Raphaël, mais vraiment avec, euh, avec cet ajout-là pour moi, je pense qu'il faudra réussir à arracher au moins un ou deux ballons à ces Chiefs quand même euh, parce qu'ils sont très propres. Même quand ils marquent pas, ils puntent, ils sont propres. Euh, si tu arrives à leur arracher un ou deux ballons euh, de préférence dans leur partie de terrain et à les punir comme euh, l'a bien fait d'ailleurs hein, sur les derniers matchs euh, je pense que là tu te mets vraiment bien euh, et sinon en, en effet euh, à minima euh, marquer beaucoup pour avoir un match serré donc
2: je, on je, espère euh, plein ouais, de points vas-y ouais, excuse-moi, juste parce que du coup euh, c'était pour compléter et c'est pour en revenir à la question que tu m'avais posée initialement euh, tout à l'heure euh, je pense même que s'il y a une équipe qui peut être amenée à jouer le chrono c'est Kansas City dans mmh. le sens où ils ont notamment alors je ne dis pas que ce n'est pas une capacité du côté de Tampa mais en tout cas à mon sens ça me paraît un peu plus évident du côté de Kansas City ils ont énormément de joueurs capables de partir par exemple sur des tracés de jet sweep euh, et à aller glaner notamment des premières tentatives extrêmement précieuses mmh. ce qui me paraît peut-être un, peu un peu plus compliqué du côté de Tampa, on est plus sur du pass pro classique et peut-être moins sur une mobilité flagrante de la ligne donc euh, c'est là-dessus où en effet je dis pas que Kansas City va adapter son style à Tampa encore une fois pour revenir à la question initiale mais en tout cas Kansas City a peut-être plus les armes que Tampa Bay pour essayer de jouer à sa main quand il y a besoin de le faire
1: Est-ce que tu peux définir Jet Sweep pour nos auditeurs qui seraient moins calés C'est euh, voilà, des,
2: des receveurs pour la majeure partie du temps enfin en tout cas des, des joueurs extérieurs qui partent de, du backfield euh, qui, qui partent derrière le quarterback euh, et qui font des courses latérales pour justement contourner la, la défense
1: Excellent, merci beaucoup. Euh, vous, on disait tout à l'heure, on l'a mentionné euh, que le jeu au sol des Chiefs n'allait pas forcément, euh, en tout cas sur le papier, elle avait pas l'air d'être le plus impactant dans ce match-là. Est-ce que une des stratégies peut-être des Buccaneers serait de de dire justement tu forces un peu euh, les Chiefs à courir dans la mesure où ils, ils marqueraient un peu moins et toi ça te permet au contraire quand t'as la balle euh, bah, d'aller marquer rapidement et de prendre une avance au point rapide est-ce que c'est un truc qui est envisageable
0: je, je crois que ça n'existe pas de forcer les Chiefs à courir non
1: non mais tu peux tu peux euh, si si tu si, si tu fais que mettre la pression en permanence sur sur Mahomes alors je sais qu'il est capable de l'absorber de manière importante mais au bout d'un moment j'espère il n'est qu'humain on l'a vu en tout cas face au bronze qu'il pouvait saigner en tout cas euh, est-ce que c'est un truc que alors tu dis voilà c'est difficile mais dans l'absolu est-ce qu'on pourrait envisager une stratégie comme celle-là
0: ça me semble plus probable Raphaël je te vois hocher la tête aussi <rire>
3: Ah, attends, attends, la Grégory, est allé se lancer là. Bah, alors, <rire> non, mais alors, moi, je Allez, voilà, tout non, mais, alors, je, sais,
2: je sais pas si ça rejoint euh, ta question. Parce que tu poses des questions, puis aujourd'hui, Raoul <rire> ah, Je suis là pour ça. <rire> non, alors, une des clés du match, euh, à mon sens, si je peux le formuler ainsi, c'est est-ce qu'on va enfin avoir une défense capable de semer le doute dans la tête de Mahomes Oui. Parce qu'on l'a globalement moi, ça, peu ouais. vu. Euh, Brady, c'est pas arrivé très souvent non plus. Je veux pas me rappeler de mauvais souvenirs, mais je l'ai vu sur une mi-temps d'un Super Bowl. Mais ça a vite changé derrière. Mais euh, bah, fa forcément face aux Giants, également. Temps. Mais <rire> en tout cas, oui, pour l'instant, euh, du... forcément, Mahomes, c'est tellement insolent depuis son arrivée dans la ligue qu'on voit pas cette part de doute. Est-ce que la défense des Bucks, de par ce qu'elle nous montre depuis le début des playoffs, peut être capable justement de le faire douter à la passe? Et peut-être justement euh, pousser Andy Reid à changer son fils d'épaule. Ça me fait rire parce que du coup, je vois Alain et Raph qui se marrent déjà. <rire> non, 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 Genre, pas. Il va le faire, non, mais n'importe quoi. <rire> mais non, mais non. voilà, c'est plus, c'est plus en ce sens là où j'éterminerai une clé. Mais bon, encore une fois, c'est pour chercher un élément qui pourrait expliquer une possible défaite des, des Chiefs.
1: Mais genre, imagine, alors imaginez, hein, on est on est très loin, mais, mais un, un Super Bowl de Mahomes à la à, à Cam Newton, là mais il y a non, 5 ans. Ah mais là tu vas tu vas loin là. Ça, ah, ça, ouais. ah non mais je, je, je... Dis pas que ça va arriver, mais mais comme Newton sur toute sa saison, il marchait sur l'eau, il faisait des trucs un qu'on voit qu'on pensait impossible. Genre et...
2: imagine Austin writer il fait un long, il fait un long, il fait un snap un peu trop haut, safety d'entrée et là c'est la catastrophe. Le, ah, <rire> le, le, le truc là-dessus, euh,
3: c'est c'est effectivement cette question du doute. Euh, bon allez, elle, elle est dure à mesurer parce que ça veut dire euh, être dans la tête des joueurs, savoir comment les mecs. Euh, c'est quand même un truc pas facile à à, à mesurer, mais là où je suis pas bien certain que ça puisse vraiment arriver, c'est quand même, on a vu une équipe de Kansas City qui, notamment dans sa campagne de playoff victorieuse l'an dernier, était toujours derrière mmh. au score, était mmh. malmené, 14 points de retard, 17, 20 points, et les mecs paniquent pas, reviennent. Donc, c'est, c'est toujours pareil. Alors, bien sûr, là, si Tampa Bay commence très fort, 14-0, euh, ils font douter, mmh. mais à quel point, face à une équipe qui a cette expérience-là, qui a été championne comme ça, à quel point ça va vraiment les faire paniquer? Je, je pense que les Chiefs paniqueront que s'ils sont à 15 points de retard à 3 minutes de la ouais, fin
2: et, après peut-être que ça encore aura donc... dit hein, c'est robot contre robot ah oui non mais oui, c'est oui. ça non mais par contre c'est <rire> ça c'est robot commence. contre robot non mais clairement par contre c'est là mais... où ça
3: peut nous laisser un match assez incroyable c'est qu'on a deux quarterbacks qui a priori ne doutent pas ont cette capacité à rester serein. donc là on va, on va aller euh, on peut avoir un final si c'est serré au score on peut avoir un finish où les deux équipes pendant 4 minutes se rendent coup pour coup ouais. dans les 4 dernières minutes du match hein, ça... et même au-delà des quarterbacks euh, euh, on a vu
1: l'exemple avec Michael Hardman qui provoque un fumble enfin qui perd un ballon au début de match euh, derrière il fait une course impossible pour aller marque euh, je ne crois pas qu'il marque nos gens, mais il gagne 80 yards d'un coup presque euh, c'est voilà, les mecs tout le monde dans cette équipe et c'est Mahomes qui va le relancer et, et Kelsey aussi qui vient leur monter le moral cette équipe-là a l'air d'être énormément blindé face à l'adversité et ça peut faire la différence sur ce match-là. Alain, tu voulais réagir
0: Oui, j'allais juste dire si je peux me barrer juste pour finir sur sur ta question de, de tout à l'heure. J'aime bien la défense des Buccaneers. Ils ont une bonne défense, mais c'est pas le niveau des Broncos de 2015-2016 ou des Seahawks qui avaient humilié Peyton Manning. C'était une défense quand même assez all time. Euh, là, on est quand même. Euh... Ah Greg, il est. Bah ben non, mais ah,
2: ouais. moi, je dis, moi je dis, faut attendre de voir. Euh, non, mais c sans, ouais, sans mais... faire un jeu à Brady, ils ont quand même joué un rôle énorme sur les deux ah, derniers. Attention, matchs. donc je, 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 je dis pas je, le contraire. Te, je te rejoins. Ils sont, ils sont moins comment dire si, si tu prends intrinsèquement et individuellement parlant oui forcément ça fait moins ça fait moins impressionnant mais ça n'empêche pas qu'ils aient la possibilité de parce qu'ils montrent encore une fois depuis le début de la saison notamment sur le run stop qu'ils soient hyper agressifs de bout en bout mmh. et qu'ils arrivent justement bah, à désarçonner une attaque qu'on pensait euh, désarçonnable je, je leur souhaite mais je pense quand même qu'ils sont un point les, les
0: deux autres avec produit des trucs quand même monstrueux sur toute la saison et encore plus le Super Bowl qui avait été leur, leur pinacle complet, c'était des massacres en règle hein, quand même, euh, si Ox et Broncos quand ils gagnent, euh, c'est pour, pour les avoir vus sur place, cela c'était quand même pas très très fun, et, euh, mais après oui s'ils arrivent à briser euh, Manning, à briser Mahomes comme ils ont brisé Manning euh, en 2014, waouh, wow parce que euh, là pour le coup c'est vrai qu'ils l'avaient brisé dès le premier snap et il n'y avait pas eu de match, mais j'ai lu si mal depuis, à croire un euh, truc comme ça. Depuis tout tout à l'heure, on a l'air beaucoup d'essayer de trouver
1: des moyens pour que les Bucks puissent battre les Chiefs. À vous entendre, j'ai l'impression quand même qu'on
3: a Kansas City plutôt favori de ce match-là, non
0: bah, Ce n'est pas un secret, je pense.
3: Oui, c'est pas un secret ça paraît logique. On a quand même Kansas City, c'est l'équipe avec le meilleur bilan de la saison. Ils sont numéro 1 de la saison en termes de bilan ils sont champions en titre. Sans, sans faire, enfin, euh, ça a quelque part aussi logique de voir Tampa Bay euh, pas favori de ce match. Enfin, je, moi, ça, je, ça me choque pas du tout. Et, euh, et c'est ce qui va le rendre magique. La, et et d'ailleurs, je pense sincèrement que si c'était pas Tom Brady le quarterback de Tampa ah Bay, je oui. pense qu'on en parlerait même encore plus défavorablement de ce match-up. Sincèrement, c'est vrai. Ouais, ouais. Et qu'à l'esprit, Tom Brady, tout ça, donc.
0: Je ne veux pas spoiler, mais comme je reçois les pronostics de la rédaction pour l'article qu'on va publier, euh, quand vous allez voir la proportion en faveur des Chiefs par rapport à la proportion en faveur des Buccaneers, je vous préviens d'avance que si les Buccaneers gagnent, les commentaires ils vont être violents. Hein, <rire> C'est
1: possible. Euh, petite info que j'avais trouvée quand même, la dernière équipe à avoir battu le numéro 1 et le numéro 2 de sa conférence pendant les playoffs, c'était les Ravens, euh, l'année où ils gagnent face aux 49ers en 2012. Flacotail. Euh, bon, voilà, les les Buccaneers ont quand même réussi des, des playoffs plus que satisfaisants et convaincants. Je crois quand même qu'aujourd'hui, ils méritent largement cette place-là. Et euh, si les Chiefs sont peut-être un peu favoris, euh, Greg, il y a quand même des arguments en faveur des, des Buccaneers sur ce match-là. Tom Brady le premier. Euh, Est-ce qu'on en voit d'autres évidents
2: bah Alors, moi, ce que j'allais dire, alors encore une fois, il euh, y aura des pour les box. Oui, je, je le parlais, j'en parlais en effet peut-être un, un jeu au sol en tout cas capable de, de, de comment dire d'apporter un peu d'intensité et, et de justement mettre moins de pression sur Brady parce que de toute façon il y aura il y aura forcément cette problématique éventuellement comme on a pu le voir du côté de Green Bay de peut-être être trop dogmatique et te dire à Brady c'est pas grave tu lances profondément et tout si en tout cas ils ont la certitude d'avoir un running back qui répond présent. Un hein, Lennart Fournette qui poursuit sur 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 sa lancée des des playoffs, il y aura peut-être moyen en effet de proposer un peu plus d'alternance et et de glaner des premières tentatives précieuses. En tout cas, si le score leur est favorable. Et c'est aussi pour ça que enfin que, moi j'avais identifié une, une autre clé si tu me permets. Enfin je sais pas si t'es là enchaîné dessus. C'est bien c'est le but. Mais J'en avais parlé notamment lors du match de Tampa euh, du côté de, de Green Bay euh, le fait notamment qu'ils avaient très très bien démarré et que j'avais très peur justement si le score leur était défavorable assez rapidement que ça tourne un petit peu au vinaigre. Pour moi, c'est un peu la même logique. Alors, c'est vrai que quand ça City, euh, ils en sont pas à leur coup d'essai, on connaît leur parcours de l'année dernière en playoff le Super Bowl en lui-même, ils étaient quand même euh, on les a donné, on les a donné morts pardon, pendant un certain moment dans le match. Euh, tellement ils avaient l'air en, mmh. en, en difficulté et il y a eu cette, cette fameuse euh, euh, longue passe pour pour Tyreek Hill qui a changé le momentum et c'était un petit peu compliqué.
1: J'ai dû réécrire tout mon papier à ce moment-là.
2: Voilà euh, et en tout cas voilà une des clés pour moi que j'avais identifié je serais vraiment pas étonné si celui s'il y a on va dire un écart assez conséquent qui se creuse dès le début du match je pense au moins à deux TD d'écart je serais pas étonné que celui qui mène au score gagne le match. C'est ma sensation en tout cas, mais même je si, pense que pour moi ça doit être si un pas les Chiefs, quoi. Euh,
0: Après moi, euh, là où ça me fait peur pour le coup pour le scénario de ce match, c'est qu'on a vu quand même que les Chiefs, quand ils ont voulu rentrer sur certains matchs très concentrés dès le début, euh, ils ont explosé les portes du saloon, ils n'ont pas fait gaffe à qui il y avait derrière et c'était fini. Hein.
2: C'est ça. Donc, bah, attends, euh, pas, euh, attends pas notamment, bien sûr. Hein.
0: Mais voilà, donc dont on ne en effet. Euh, donc j'ai, comme ils se sont beaucoup fait surprendre en playoff l'an dernier. Euh, je sais pas, je serais, je serais pas étonné. C'est facile à dire, évidemment, c'est une équipe très forte, qu'ils euh, rentrent tambour battant dans ce match, qu'ils en collent deux ou trois à la suite, et, euh, et qu'en en effet, on est une soirée finalement euh, tranquille pour eux.
1: Donc pas de motif d'espoir pour euh, Tampa Bay pour ah, si, si, ah, si, non, attention, non non attention ah, là, plus, oula oula là, là, là.
0: alors attention euh, moi si tu veux je l'ai marqué d'ailleurs dans le papier des pronos de la rédaction, c'est à dire que j'ai marqué que je pronostiquais les Chiefs comme ça je te donne mon pronostic tout de suite euh, Allez. mais j'ai aussi, aussi marqué euh, j'ai déjà pronostiqué contre Tom Brady et je m'en suis voulu et je pense que ça se trouve je vais encore m'en vouloir parce qu'il y a Tom Brady il y a une très bonne défense la défense est supérieure quand même du côté de Tampa sur pas mal de niveaux ils ont l'avantage probablement sur le jeu au sol sur la ligne offensive ils ont plein d'avantages c'est un match serré hein, pour, pour moi. Pas, euh, je, suis, je dis c'était un scénario que je donnais. Je ne suis pas sûr que Kansas City explose les portes du Saloon encore une fois sur ce match-là, d'autant qu'il y a l'expérience du match de la saison régulière. Non, ça, ça peut être un match serré. Il euh, y a Brady en face.
2: Euh, en fait, il n'y a pas de motif de désespoir pour les Chiefs, plutôt.
0: Ni pour l'un ni pour l'autre. vois, j'ai pas <rire> l'impression que… que y ait une... Je ne pense pas que ce match il soit… On, je pense qu'on en a fait des previews où c'était plus déséquilibré euh, en 10 ans d'émission sur des Super Bowls, mmh. je veux dire. Euh, et j'ai plus, tu vois, confiance de mémoire. Hein. Je pense que j'ai plus confiance cette année. Oh, je crois que l'an dernier, je sais plus qui en avait donné, mais euh, je, ça me semble oui, encore on en plus sérieux que l'an dernier.
3: Je me rappelle de, et... une ou où... deux euh, Giants Patriots un peu plus déséquilibrés sur voilà, le
0: papier. Sur le papier. Voilà, mais, euh, mais voilà, il y en a quelques-uns. Euh. Donc non, il... mais je peux pas m'empêcher… De... De, de, de pronostiquer Kansas City parce qu'ils ont l'air tellement forts que et
2: puis et puis c'est ça alors excuse-moi je te coupe pas je suis désolé mais euh, c'est mine de rien quand tu regardes d'autres secteurs éventuellement dont on n'a pas vraiment parlé c'est vrai que les équipes spéciales j'aurais plus tendance à donner l'ascendant à un Michael Hardman qu'à un Jaden euh mm -hmm. du côté de Tampa si on parle uniquement de la phase de retour hein, mais même au niveau des butters je pense qu'il y a un rien de Suckup il, il me semble à, à Tampa pas ouais. je pense que ouais. Suckup et Butker ça se vaut ça se vaut quand même hein, et encore Butker il est quand même plus que solide euh, euh, de globalement, depuis qu'il est à Kansas nom. City. Euh, donc, euh, et puis, euh, en termes de coaching, Andy on sait qu'il est capable d'aller oui, au bout, oui. même s'il a eu une longue malédiction sur ses épaules. Mmh. Bruce Arians, pour l'instant, alors on dira qu'il a gagné un Super Bowl en tant que coordinateur offensif chez les Steelers, ce qui est une réalité. Euh, mais en tant que head coach, pour l'instant, il s'est arrêté en finale de conférence avec, avec Arizona jusqu'à 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 cette année donc euh, on connaît pas encore la sa capacité en effet à gérer un événement d'une telle ampleur même s'il en est pas à son coup d'essai même si c'est un des des, co des head coach les plus expérimentés de la ligue
0: et puis tu vois genre je me permets la comparaison c'est un peu tiré par les cheveux hein, qu'on me pardonne les amateurs de basket mais tu vois là on est en train de dire ouais les Tampa ils ont ça Tampa ils ont ça Tampa ils ont ça mais les Chiefs en gros ils ont Michael Jordan et Phil Jackson quoi donc euh, tu vois bah, ils ont Patrick Mahomes, ils ont Andy Reid, tu vois, ils sont supérieurs largement sur ces deux trucs-là. Trucs J'entends je je ce que tu dis, je dis ça parce que tu veux dire LeBron James. Je dis ça parce que tu dis l'expérience, etc. par oui, rapport oui, à l'autre. Oui, oui. Encore une fois, hein, c'est pas une comparaison parfaite du tout, euh, me sort là en deux secondes. Mais ce que je veux dire, c'est que peut-être qu'à une époque, quand tu regardais un match des Bulls, tu disais, bah ouais, mais bon, le meneur, c'est Jim Paxson, en face, il y a Margie Johnson et tout, mais il y a Michael Jordan. Et donc, au bout d'un moment, tu pronostiques Michael Jordan, donc je pronostique les Chiefs.
1: Euh, on l'a pas du tout mentionné, mais parce qu'on n'a pas d'élément de comparaison, est-ce que l'avantage à domicile peut jouer sur ce match-là, après vous, quand bien même il n'y a pas de public ou quoi, mais d'avoir été chez toi, de t'être entraîné dans des locaux que tu connais est -ce que...
0: Je me permets de retourner la question à Raoul, tu es allé au Super Bowl l'an dernier, est-ce que tu as vu beaucoup de supporters
1: euh, De supporters euh, des équipes incriminées euh, euh, ouais. Qui étaient présentes ouais. Ah, bah oui, oui, oui. Ah, oui? aussi, okay. moi j'ai vu, j vu, pas, vu supporters des supporters de Niners et des, des Chiefs. Euh, hum des Chiefs quand même.
0: Moi j'avais l'impression de
1: surtout voir des gens bourrés quand j'allais au Super Ouais pareil, je me suis fait
0: Ah bah alors non,
1: alors peut-être que Miami en l'occurrence Dans le stade Beach. Ah bah non, ouais dans le stade oui c'était l'un ou l'autre de toute façon ils étaient rouges, donc tu voyais que du rouge partout, c'était un peu casse-pied ça mais alors je vous assure et dans Miami, plutôt Miami Beach en l'occurrence peut-être il cristallise un peu toute l'arrivée des touristes du côté de Miami c'est vrai que oui oui je voyais Énormément de fans de deux équipes, pour tout quoi. Ah, moi le en tout
0: cas. Pardon, j'allais dire, moi, le seul souvenir de Super Bowl qui me reste de supporter, c'est quand il euh, y a une jeune fille de bonne famille, tu sais, style pull sur les épaules et tout, qui s'est retournée vers moi en me gueulant, c'est ma quatrième bière! <rire> <rire> non, après, après où ça? C'était à San Francisco, dans la tribune de presse, elle était juste devant, je sais pas pourquoi, elle était de très bonne humeur et euh... <rire> Je non, dis quatrième, je me rappelle plus du compte exact, mais elle avait sa bière à
2: la main, elle était très heureuse. J'en avais parlé il y a deux ans à Atlanta, il y avait quand même eu un plébiscite pub, un assez énorme des fans des Pats du côté de, du côté de la Géorgie. Hmm. Donc, est-ce que l'effet Brady peut, peut aussi euh, insuffler, euh, ouais, enfin, après, euh...
3: on, on parle d'un stade pas. où il va y avoir 22 000 personnes. Oui, en plus. Ouais, ouais mais bon, il y a toujours
2: un peu plus dans, c'est, c'est, toujours euh... pareil. S'ils sont 22 000 avec 20 000 supporters des Bucks, je alors, caricature volontairement. Ouais. Chez les
1: Bills, il y avait du ouais. bruit, hein, alors que c'était,
0: Beaucoup plus. C'est 22 avec 7500 personnels soignants invités. Ah, ouais,
1: ouais, super
3: chaud. Tu sais pas
0: Oui, mais ils, ouais. vont, euh, ils Les effets ouais. secondaires du vaccin, ça, ils vont être. Euh, ils, ils, vont ils
3: vont applaudir vont être les belles trans. actions. <rire> je suis pas sûr qu'ils essayent de faire du bruit pendant le snap et les communications entre le quarterback et son. Sein. Enfin bon. Moi, non, je, non, mais je... c'est sûr.
2: C'est sûr que c'est pas cette année. En effet, là, pour le coup, pour une oh, fois qu'on a eu une hein, le euh... Super Bowl, c'est pas forcément cette année où ce sera le. Ce sera le le plus marquant en effet de par le ouais, nombre pas, de personnes euh... qui seront là mais bon après oui éventuellement du côté de Tampa on pourra toujours se dire qu'il y aura peut-être un peu plus de supporters mais bon non mais moi je pense c'est surtout
1: en termes de préparation mais bon vous n'avez pas l'air ouais, euh, de hein. croire que ça change beaucoup euh, ben messieurs est-ce que vous voyez d'autres clés du match
2: ou alors on passe au prono c'est dommage, dommage qu'il n'y ait pas de Josh Allen parce que sinon j'aurais déjà trouvé une clé si je, suis, je suis un peu... Oh là oh là Tu pouvais te moquer de la tribu de Dana. Ouais, c'est
0: bien vrai. Là, ouais. là t'es carrément allé chercher un joueur d'une équipe qui jouait pas. quoi. C'est... Ouais. Euh, ah bah, euh... Une équipe qui a joué la finale de conférence <rire> et qui est pas ici, que ça. Bref. On, on,
1: on met pas... On met un, un jingle. Non, on va pas être un jinger. pour deux de toute façon. Bon, allez, monsieur, euh, les pronos du coup, euh, Alain a déjà spoilé Chish. le sien. Je vous donne quand même les scores puisque euh, on le savait déjà, mais Alain a gagné euh, euh, le concours de pronostics cette année, aujourd'hui il est à 197 points avant le Super Bowl euh, Raphaël sera deuxième, ça c'est acté aussi aujourd'hui il a 185 points, en revanche derrière tout est possible, je suis à 182, Greg est à 181 et Camille à 180 ça n'a pas changé
0: mais je mets de la petite musique pour, euh, pour fêter ça bon ce sera un strike Youtube ah ouais. hein, mais
1: euh... ah ouais. voilà et on embrasse nos amis du DMCA Attends.
0: Euh... <rires> on sort Dr allemand bon, quoi Bref, c'était naze. Euh, et on s'est fait striker pour rien.
1: <rire> Merci. Ouais, tu pourras toujours couper au montage. Euh, donc, oui, je voulais vous dire, euh, la semaine dernière, on a tous pronostiqué les mêmes choses. Donc, les positions n'ont pas évolué. Dans l'ordre, donc, Raphaël, euh, Alain a donné les Chiefs. Raphaël, qui pronostiques-tu
3: Eh ben, écoute, hein, je vais rester fidèle à mon prono d'avant-saison qui était un doublé des Chiefs. Euh, je reste là-dessus parce que je. Je pense et Alain il disait, on a fait des on a fait des previews plus déséquilibrés que ça et d'ailleurs même sur le papier les Tampa Bay pourraient avoir l'avantage sur plein de postes, même peut-être plus que que parfois dans d'autres previews. Mais je pense alors et je vous invite à lire le, le papier que j'ai fait le flashback de la saison des Chiefs. Je finis le papier en disant que je pense que les chips sont un trio inarrêtable avec Mahomes, Hill et Kelsey, et je pense que c'est encore une fois ce qui va les porter euh,
0: vers la victoire. Et tu vois, on en revient à Jordan, Rodman et Pippen. <rire> le trio. <rire> ouais, Il, je sais pas si je n'oserais pas, pas aller jusque là encore, mais. Non, non c'est euh, bon, pourri, t'en fais pas. <rire> tu peux, on, on la laisse.
1: Euh... Le suivant, donc dans le placement, c'est à moi de choisir. Je vais prendre les Chiefs également. Euh, je pense qu'ils sont impossibles ou presque à sortir du match et que tant qu'ils sont dans le match, euh, ils sont euh, capables d'aller le remporter. Je vois pas dans quel scénario euh, c'est complètement foutu pour eux. Et dans ces moments-là, j'ai plutôt tendance à croire que Brady, euh, pas du tout Brady justement, Mahomes, <rire> bah, ça c'est l'habitude, il hein, va falloir s'y habituer pour les dix prochaines années, on espère. Mahomes va aller gagner le match, c'est ma conviction. Grégory, ton pronostic
2: Oh, c'est pas juste votre truc parce que du coup Camille va jouer l'inverse de ce que j'ai mis putain bah euh... c'est normal hein, c'est le jeu bon allez vraiment parce que il faut faire un clin d'œil à cette saison donc je dirais les Chiefs mais il y a des failles oh il s'est <rire> rangé il s'est rangé <rire> Je l'attendais. Du coup, bah, c'est bien, c'est le titre
3: du podcast. Les chiefs,
0: mais il y a des failles. Les chiefs, mais il y a des failles. <rire> pas mal, ça, c'est bien ça. Ouais.
3: Euh,
1: ouais, donc ça veut dire que euh, tu ne me dépasseras a priori pas au classement, mais oh. Camille pourra toujours pronostiquer oui. les Buccaneers et passer, passer et dans si... nous deux. Mais alors, comment on fait dans ce cas-là et, si
2: et si Camille le fait, je précise qu'il doit penser au fait qu'il m'a quand même pronostiqué pour le mec qui lui a volé le Super Bowl 49. Donc réfléchis bien, Camille. <rire> c'est quand même mieux de mettre le <rire> de city. Est-ce que sinon, le
0: titre du coup, Super Bowl, la grande preview des haters de Brady Parce que là, du coup, on va tous pronostiquer les le Chiefs. <rire> euh...
1: J'ai un respect sans faille pour ce que fait Tom Brady. Je ne suis pas un hater. Je prends aussi contre lui parce que Mahomes est mieux armé et mieux équipé sur ce match-là, c'est tout. Voilà.
0: Qu'est-ce qu'on va faire euh,
1: Qu'est-ce que, pardon, du coup, les tiebreakers, parce que si Camille pronostique les Bucks et que ça, il gagne, ça fait 182 pour lui et pour moi, euh, comment je on fait? Sais, on fout, je je non, sais plus, mais en même temps, 3e. vous avez pas la difficulté. Ah, ah, ouais, je veux ça, pas on finir pas dernier. <rire> est-ce que,
0: est-ce que
2: t'as, euh, y a pas de pas faire les scores? Comment? On peut faire les scores. Allez, tant qu'à faire. Euh, pour info d'ailleurs,
1: oh, euh, j'en profite oui. pour dire qu'on a fait une super année tous, euh, puisque l'an dernier on avait en moyenne euh, une vingtaine de points en moins, euh, allez, dix à quinze, euh, quinze à vingt points en moins chacun sur les pronos. Donc mm. bravo à tous,
0: messieurs. Elle, très elle, bien. elle est Elle est ouf hein, la différence. Euh, des, tu les as les scores exacts oui, C'est ça. Moi j'ai cent soixante 174.
1: Donc, plus 23 là, avant ouais. le Super Bowl, donc éventuellement plus euh, 25. Je suis deg, euh... si je... t'as vu, je
0: vais louper les 200 ouais. points de 1 point si je gagne, je suis deg.
1: Ouais, c'est con, hein. sans doute parce qu'une fois, t'as pas pris les Chargers, bien Ça fait. doit être ça. Euh... <rire> violence gratuite. Ou la fois de trop, les, les Falcons. Falcons plutôt ouais, plutôt les Falcons dire. qui ont dû me tuer. Ouais, ouais. Je vais alors faire ça, si, ça ouais. Hein. si Grégory est encore à ce point au niveau des classements aussi proches, c'est vraiment que les Falcons se l'ont fait à l'envers. Mais bon… <rire> euh... Euh, Qu'est-ce qu'on a à dire Oui, les, les scores. Eh ben, on peut pronostiquer les scores si vous voulez. Euh, dans ce cas-là, euh, ben, Alain, est-ce qu'on est-ce qu'on donne un score ou un écart de points
0: oh, Un score. Parce que le score. Euh, on sait jamais on trop. Un
1: éc... oh, Eh ben, alors allons-y. Ah, Alain, ton score, c'est parti. Qu'est-ce que j'ai dit
0: Kansas City. Trente-quatre
2: vingt <rire> Raphaël, ouais, je vois le 38-0 zéro dans
3: <rire> Raphaël, là c'est marrant parce que j'avais euh, j'avais aussi 34 pour les chiffres donc ça m'a fait sourire mais euh, mm. moi je suis plutôt sur un 34 21. Mm. Ah d'accord. Euh, euh, moi, je vais dire, euh,
1: je vais, j'avais essayé, euh, avec des amis, on fait un, un, un truc où on donne plein d'éléments euh, du match, qui va, qui va faire quel premier truc, euh, qui va marquer en premier machin et tout, et le nombre de points à la fin, j'ai mis 67 points. Du coup, j'essaie de trouver un score qui peut faire 67 points, euh, et dans ma tête, c'est 34-33, euh, parce qu'à la fin, il y en a un qui tente un, un, une conversion à un deux ce serait points. C'est pas mal, hein. Ouais, eh ben, je vais, eh ben, du coup, je vais rester là-dessus. 34-33 en faveur des Chiefs, euh, ouais, ça me paraît. Super bien. beau all time. Ah, bah, ce serait trop beau.
2: Alors moi j'irai avec un 31-28 pour Kansas City et juste alors je précise pour ceux qui nous écouteraient euh, parmi les haters de Brady euh, moi j'ai une excuse parce que Tampa ils sont NFC Sud. <rire> les autres c'est pas leur cas. Donc euh, voilà, là, vrai. Euh, Moi je pourrais
0: à dire c'est les Chiefs hein. Tu, tu sais qu'on on en plaisante, respect. mais en vrai, moi je je, je vais l'avouer, j'aimerais bien une Brady Gang parce que c'est un truc, ce serait un truc historique de ouf quoi, qui ah bah soit oui, passé mais, comme hein. ça, ce serait incroyable. J'ai trop j'ai trop envie qu'il gagne. D'ailleurs ça commence déjà à tailler. Euh, je Spoil mais il va y avoir un article sur le site là. Il y a Daniel Mendola qui a balancé un truc en interview du genre euh, ouais tout le monde parle du Patriot's Way, euh, mais c'est Tom Brady qui était sur le terrain, c'est plutôt la Brady Way et elle est partie avec lui quoi. Donc euh, ça balance des headshots très très violents hein, du côté de New England en ce moment. <rire>
1: Non, mais ça, va être, ça va être très très euh, hypant ce match là euh, ben voilà messieurs c'est comme ça que va se terminer l'épisode 408 du podcast Touchdown Actu merci de nous avoir suivis vous pouvez retrouver le site bien sûr sur les réseaux sociaux on est sur TD Actu sur Twitter et Facebook Touchdown Actu en entier sur Instagram pour le site avec les news les résumés les chroniques c'est TD Actu Point com. Vous pouvez retrouver toute l'équipe sur Twitter. Alain, c'est at Alain Matei. Raphaël, c'est at Raf... Raphaël, pardon, underscore TDA. Et Grégory, c'est at Yallo Radio Sa, tout attaché. Et moi, c'est at Raoul VDG. Vous pouvez nous soutenir sur Tipeee. N'hésitez pas à rejoindre ceux qui nous soutiennent déjà, d'autant que Alain Matei, petit teaser, peut-être, il, il y a des a... nouvelles contreparties qui arrivent?
0: Il y a une nouvelle contrepartie encore liée à l'alcool qui arrive <rire> après le, après <rire> le Super Bowl. Normalement, ouais. j'ose pas les annoncer tant que je les ai pas reçus et que j'ai pas vérifié tout est... Bien propre et tout. Mais il y a normalement une nouvelle contrepartie qui arrive. Je, je dis encore lié à l'alcool parce que je ne veux pas balancer, mais je crois que c'est les sous qui marchent le mieux dans les contreparties. J'en envoie beaucoup. J'en vois beaucoup de sous verts. <rire> eh,
1: confinement, confinement, euh, il faut bien qu'on trouve des activités. Euh, ah oui, d'ailleurs, et Alain, pendant que tu es là, on en profite également pour euh, vous parler du prochain fauteuil qui sera dimanche à 21h pour 3h d'émission. Un fauteuil exceptionnel. Euh, Alain, tu seras. Euh, Accompagné, j'imagine
0: Eh ben, écoute, euh, Raphaël et Grégory, ici présents, seront soit physiquement avec moi. Euh Jean Castex le permettant disant mmh. ça on, euh... on peut le
2: dire que tu as fait un gros forcing auprès du, du premier ministre pour mais qui, vu, pour qu'il rentre ses l'échéance le plus ah, possible. attention
3: bon. conseil de
0: sécurité conseil
2: de mercredi, défense annoncé mercredi. si tu
3: veux moi, moi j'ai perdu
0: de l'influence à partir du moment où Edouard Philippe est parti parce que c'était un normand
2: en moins au ah, gouvernement si bah qu'on avait le bras long à ce moment-là. Et pourtant c'est un vrai. apparemment la connexion basse haute Normandie se faisait Ouais mais ça allait ça <rire>
0: Allez, je dire, on, on s'entend quand même. Tu vois, ça reste ça le ça 76. Commun, voilà. ça, ça reste le 76, donc voilà. Mais euh, là, c'est sûr qu'avec Jean Castex, au niveau de l'accent, on se comprend moins. Euh, <rire> donc, je sais pas combien de temps je vais pouvoir le retenir. <rire>
2: euh,
0: et c'est ce que disait Raoul. Donc, euh, Trois heures, ça c'est sûr. Euh, s'il y a euh, s'il y a pas confinement, on est ensemble. S'il y a confinement, et eh ben soit on voit, euh, soit on refait une soirée comme on a fait, donc le fauteuil freestyle avec tout le monde en visio. Euh, soit je me fais trois heures d'improvisation totale tout seul sur un canapé. Euh, en tout sur... cas, il y aura. Mais Alain il y a un vos
1: écrans dimanche à 21h jusqu'au coup d'envoi, je suis dit minuit 40 tout à l'heure c'est minuit 30, ouais. mais en fait euh, c'est minuit 30, euh, c'est quoi c'est l'hymne à minuit 30, donc ça commence à 40 ouais. ah,
2: mais est 23h30 à 30, alors le direct c'est bah, incroyable,
0: on, on tape sur 21h minuit normalement, après on verra si on improvise <rire> ouais, Et si euh... à minuit on est
2: encore chaud euh... <rire> Et il a fallu ton truc, jusqu'à la mi-temps du Super ouais, Bowl, vrai. 21h, <rire> 2h du matin avec à la <rire>
0: avec karaoké,
2: avec non, les non, week ends non, non. <rire> Et Grégory qui aïe, tapera aïe, en rythme. Eh, C'est
0: toi qui as mis Didier Alban. Hein, donc, tu t'es mis à tout seul. C'est ça. Non, mais les, les Ce gens. le podcast veulent... devient complètement fou. Les, les gens veulent voir Greg taper en rythme sur le show de mi-temps. Ouais, ouais.
2: Parce que j'ai un rythme. <rire> fou, il faut le savoir. Aïe, aïe. Donc, oui,
1: aïe, aïe. 21h30. Bon, on... voilà. 21h minuit et on va conclure cet épisode qui n'a déjà duré que trop longtemps mais c'était un plaisir immense de vous avoir tous les trois merci beaucoup messieurs euh, très très bon Super Bowl à toutes et à tous profitez-en à fond euh, on espère et on aura j'en suis sûr un match dantesque d'anthologie et euh, duquel on se souviendra pendant longtemps si vous vous souvenez ce match qu'on a regardé pendant le confinement c'était trop bon euh, euh, merci encore et abonnez-vous à tout sur Touchdon Actu et on se retrouve la semaine prochaine pour débriefer tout ça. Très bonne semaine à toutes et à tous.
3: Ciao et bisous Les
0: meilleurs analyses, fromage et jeux de mots, tout sur le foutu est en TDAQ.
1: Le mardi, le jeudi, tel gatorisoto, les meilleures recettes en tâcu.